0: 这个人是我杀的，跟你没有关系。这个人是我杀的,是我杀的，一个死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我”。别慌，你听我说。哎<唉>，老朋友，我想跟你讨教一个问题啊。请来抓我。你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪。眼花缭乱的迷局，层出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场高智商的赌局呢？继《高智商犯罪》系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王紫金陈又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。火热上仙，什么？你杀人就是这个目的？<笑>你说呢？大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。哎，今天是我一个人主持啊，因为最近，呃，孙一，呃，不对，呃，孙敬东同学呢，呃，忙得不亦乐乎啊。之后呢，呃，正好在重叠的这几天呢，他不在北京啊，所以呢，这这一期节目只有我一个人来跟大家说单口啊。啊，听到这个，假如说有一些人这个。是我们是我另一档节目《啊。观影风向标》的听众，大家肯定对这个音乐非常的熟悉啊！对，没错，这基本上这首这首音乐是我们《观影风向标》的开头的主打音乐了啊！我非常喜欢这首音乐，很多人都在问我这个音乐的名字叫什么，大家说一下，这名字叫 We《Weep》。W E E P 啊 ，W E E P， 呃，想听的话可以去自己找一下。对对对对，那么在我们的节目的开头呢，呃，我们想针对上一周某一些,一些呃听友们听到的一些消息，呃，在这做一些做一个鬼影人间的声明吧。那么声明如下：孙敬东（括号啊，孙一礼）。推销的“咔咔瘦”产品、相关产品及产品推销行为为孙敬东个人行为，与《鬼影人间》无关，特此声明。OK， 那我们就对这个不不多说了。嗯、呃，那还想跟大家说一件事情呢，是上一周我们的一个鬼友啊，在 Q 群的名字叫花满楼。上一周我在群里面看到了他给归影写的一封信。不是群里，是我们的贴吧里面，他写了一封信说，说再见鬼影。我当时呃，感觉这是怎么回事儿，我就去看这封信，我发现原因是，嗯，花满花满楼同学呢，现在得了一场重病，是这个呃脑癌，他已经嗯。进了这个手术室，当时给我们写这个信的时候，他是马上就要去被推进这个手术室里面去了，呃，只有百分之二十的存活率，呃，所以呢，我们当时呃，我就再去顶这个帖子嘛，嗯，之后，呃，好像经过了很很多个小时，十多个小时手术吧，呃，手术是成功的，已经他已经出院了。呃，不是已经出院了，已经出手术室了。之后第二天，好像他醒过来了，他醒过来了，但是好像只有只有眼睛能睁开。但是，呃，在晚上的时候，好像又是有突发的症状，又被推进手术室了。我在这说这个事儿呢，嗯，我想说的就是，希望所有的鬼友，嗯，在群里的不在群里的都可以，嗯，抽出现在这两三秒的时间，闭上眼睛。为我们花满楼同学，呃，默默的祈祷一下。我们只用这两三秒的时间，好吗？现在开始。OK， 谢谢大家啊。另外呢，嗯，我们现在在搞一个呃一个相当于一个活动啊，就是大家可以去我们的贴吧里面去顶一下帖子。嗯，大家可以看，就找一下，就是上面写着“再见归影”什么之类的这样一个帖子，大家去顶一下。那么等到呃花满楼回到我们归影人间了，病好了以后，呃，我相信会好的。呃，病好了以后，再回到群里，再回到贴吧里，能看到这么多人都在为他祝福，对他的病情也是呃有非常大的帮助的啊。希望大家能去。帮着做一下这件事情，好吧？多谢大家，多谢大家。上个星期呢，我们留的这个话题啊是凶宅啊。为什么对留凶宅这个话题呢？就是其实我真的是对前一段时间我看那本《凶宅笔记》，呃，非常的感兴趣，非常喜欢。结果呢，我给作者留了言啊，那但是他没有回复。嗯、呃，合作的可能性非常的非常的小啊。那、呃、其实，呃，这部书好像是我听鬼友给我介绍说，这个清雪已经做过了。啊。我那那大家就可以去听一下清雪，有可能版权已经卖给清雪了吧？嗯，我给我给这个有台啊，我从来没有把任何的，就是做恐怖文学的这些这个没有当成敌对的关系啊，给做广告。大家可以去听一下清雪的版本吧，嗯。呃，这一星期主要的内容，想跟大家在这个做正式节目之前，想跟大家说的是，我们的鬼影重重要来了，而且这个故事可以跟大家说一下，可写的东西实在太多了。因为我写完第一集的时候，我把这整个故事已经都想明白了啊。可首先跟大家这样说。呃，并不是说我只写了第一集，我后面根本不知道是怎么发展的。我从第一集到第五集，我全都有这个规划。呃，万一呢，我们没有挑中任何一个，那只能是我接着来写。那么，其实我写完第一集以后，我发现这里面有太多太多的点可以去延续了。我可以跟大家这么说，这一期的故事，大家要着重注意一些点，就是数字的问题啊。还有呢，时空的问题，那也就是说，这个故事可以写成一个非常非常好玩的穿越剧，也可以写成一个非常非常好玩的恐怖至极的故事，还可以写成，甚至写成科幻故事啊。<笑>不过呢，具体怎么样发展，还请。各位朋友，自己去听听完了自己去思考。呃，我们会在这一周三的晚上，大家记住了，这周三晚上二十三点五十九分，《鬼影重重》这一季的新故事的第一集将会放出。那么具体现在这故事叫什么名字，什么这个那个的，我先不透露啊，希望大家去动动脑筋啊。也也跟大家说一下，假如说听完第一集有续写的朋友啊，我建议啊，你们把后几集的故事都想明白了。而且我们这次的要求就是，你在写故事的时候啊，要把你后面的发展发给我看的。就是说我不能说你写了一个非常非常大一个悬念，巨牛逼一个悬念，但是呢。我我我都不知道，就是你再让你写下一集，你都不知道怎么写了，你知道吗？这是最大的一个问题，也是以前我们《鬼影人间》在第呃第三个续写故事的时候啊，上身的时候，为什么上身我们最后出现了一个再见鬼影这么一集呢？非常突兀的一集，但是呢也吓到朋友了很多，也造成了一个话题点，就是因为越写可能越觉得感觉结不住了。而我在想，在这个故事的时候，我不想出现这样的问题，所以所有的续写者一定要把故事想明白了，而且在续写把稿件给我的同时，在后面要附一个以后发展的一个梗概的。OK， 这就是我们这一星期最着重说的一点一一,一,一点事情啊，就是归影重重的事情。这个因为毕竟是隔了太久时间了，有有。一年了吧，快一年的时间了都没有上，因为实在是我这儿没有想出一个特别特别好的一个点子来。嗯 ，OK， 好吧，那我们今天前面的闲话非常非常的少啊，我们就直接来念故事。那么念故事的同时呢，啊、呃，我就开始发怵了，因为一个人念好长好长的东西实在是太累了。那么我们先。转换一下我们整体的这个音乐氛围啊，音乐氛围，音乐氛围对整个讲故事非常非常重要的。OK， 我们已经来到了一个非常空旷的世界里啊。OK， 我们本期的话题呢是凶宅，凶宅你伤不起。我们讲的就是凶宅。首先呢，来读第一个第一个听友的癫痫小妹。其实癫痫小妹，呃，是我们归影百百度贴吧的吧主啊，是他建立的归影百度贴吧。OK， 先来用他的一个非常非常短的一个小故事来看一下场，跟大家大家定义一下什么叫这个凶宅。嗯，他说我我所理解的凶宅呢，就是阴气比较重的房子。主要体现在住在里边的人呢，身体不健康。我们家邻居有一家，女的白血病死了，男的心脏病也死了。我记得以前去他们家玩的时候啊，他们屋子总是阴冷潮湿，屋子中间总是供着佛。从他们死了之后呢，他们的女儿就把房子卖了，一个人搬走了。之后呢，搬进来的那家人呢，也得病了，不知道。是不是跟房子的风水有关？也不知道这是不是就是传说中的凶宅 ？OK， 那我们开了一个非常好的场啊。其实呢，今天我们讲的故事呢不多。呃，我看了一下，现在因为我们发生了一次非常惨烈的事件，就是校园诡异事件啊，做了将近二十多起，都做不完啊。我们想就是说，我们不。不是一条一条都念了，呃，从我们的电梯开始，再到上一期，再到这一期的凶宅，我们都是摘出来比较好的故事念给大家听，这样子养分也比较多，也避免各种呃雷同的故事或者雷同的情节出现啊。所以呢，以后大家嗯写这个呢要注重这个节目质量了啊，文字质量。OK， 好，我们下一个朋友啊，叫玻璃瓶里的鱼，主播好。说到凶宅啊，我家的房子虽然没有死过人，但我总感觉这房子不好。本来现在住的这个房子是给奶奶买的，因为是一楼，老年人住着方便。但因为种种原因，奶奶没要，我们就自己住进来了。第一个不好的地方就是这个卫生间的门呢，它对着大门。据说呢，厕所是一家的聚财之地，对着大门就是往把自己家的财啊往外推。这我家里是做生意的，父母都很信风水，而且我们家住着三四年了，这生意真的是往走下坡路了。家里在两扇门中间呢做了一个镂空的隔断来化解，但是作用不大。这爸妈就在商量，今年生意好的话，就换个房子住。二是，前年我的嫂子生宝宝，爸妈临时搬到哥嫂家住了，有一段时间呢，去伺候这个这个、这个、这个嫂子的这个月子啊，所以呢，家中就剩我一个人了。一天晚上啊，我在被窝里玩 i, iPad， 突然感觉有声音了。我就把那耳机拿下来了，当时在听耳机啊，我就感觉我听到了人山人海的声音，还有马蹄的声音、厮杀的声音。本以为是哪家的电视开的比较大啊，但看了看时间，都快两点了。这隔壁两家都都有小的，谁会在半夜里开电视呢？我这开始没在意，我也继续玩，但持续了半个小时。我有些慌了，我就开了灯，下了床，拎起门后边的这个棒球棍。虽然知道真要有什么，这棒球棍也没啥大用啊，但是呢，能给我壮壮胆儿。可就在我一开门的时候，什么事儿都没了。之后一晚上呢，再没。之后啊，这一晚上就再没听着什么怪声了。过了几天，还是晚上，我又听到了海浪的声音，也是一开门，这声音就没了。不知道这以前是是不是古战场啊？但我们这是内陆地区啊，再古老也不可能有海呀、啊。反正我对这房子是没什么好感的。而且呢，还招黄鼠狼了。五月份啊，我自己的房子就拿到钥匙了，希望新房能给我带来好运。哎，不错哦。我不是说你这房子不错，我说这故事不错。嗯，嗯，其实这个，我我我感觉是这样子啊。大家其实有的时候会感觉到，在某一个地方或在某一个空间里面啊。你会感觉到不舒服。其实你感觉到不舒服的时候呢，你的你的身体表征已经告诉你一些信息了，啊，所以尽量走开啊，尽量走开，不要在你这个感觉不舒服的地方多待。对，说明气场不对，呃，还说明还有更多的东西啊。好，下一个听众叫施德明啊，希望施阳哥会读，这是一个真实的故事，嗯。我出来工作好几年了，家里明明能够在当地安排我一份不错的政府工作，但我偏偏却要出去外面闯。虽然在外面呢，尝遍了人生的冷暖，但是打拼的经历呢，是在家里安安稳稳的工作所无法比拟的。哎，不错，我也觉得是这样，赞成你的观点。嗯，刚出来的头一年，我在南方的一个大城市里，由于涉世未深，通过网上招租看中了一所。单间的住所，这间房子处在城市中心的边缘，那位置也还不错，如同其他地方的城中村一般。哦，这个破旧的地方和繁华的地段形成了鲜明的对比，但在当时看来啊，房租便宜，家私齐全，距我工作的地方呢又比较近，很合我心意，所以呢没多想我就租下来了。我很享受这种没有任何人打扰的独居日子，但是呢，也只局，也只是局限于没有人打扰。哦，我明白他这意思了啊，但呢，也只局限于没有人打扰。首先呢，是狗，看来还有都别的东西啊。首先是狗，我住的比较高。但不知道为什么，每天晚上我都能听到狗叫声。细听呢，还不止一只。心想了，难道这附近的人都喜欢在高层养狗吗？怎么没人管呢？其次是苍蝇，这房子啊，每天晚上总能飞进来一两只苍蝇，这很奇怪。明明这是高层。这几天上下班我也没发现附近有什么垃圾场的，怎么会这样呢？更让人受不了的是，由于房间布局啊，床头靠着墙的另一边就是外面的走道了，而门就在床头的旁边半夜呢，总能听到走道上有嘎达、嘎达。嘎哒的脚步声，我无法分辨这究竟是皮鞋还是高跟鞋发出来的声音。由于大多数时间呢，我都不能好好的入眠，所以呢，精神一天比一天的差。从目前看来啊，这是我说的了啊。从目前看来，这间房子呢，还没什么太奇怪的地方。首先呢，高层的话啊，高层的话养狗，呃，也是有可能的。一一家养好几只也是有可能的。二来，苍蝇，苍蝇呢？现在我们大家知道，我们不管住多高，你都会有蚊子或者苍蝇的出现啊。那是因为什么呢？有电梯的运送啊，还有呢，就是，呃，我不知道它自己飞能不能飞上来啊，啊，不知道。<咳>第三呢，这墙薄的话，你每天听的脚步声也是非常正常的。OK， 我们接着往下说啊，看后面有没有什么更不正常的事情发生。直到有一天夜里。又被脚步声吵醒了，侧睡侧睡的我呢，想起床去撒个夜尿，但一睁眼，发现不到一尺的门啊，开了一条缝缝里有半张女人的脸，那渗着血的眼睛直勾勾的盯着我，居然还跟着。还跟躺着的我水平对望，大家明白吗？也就是说，这个女的也躺在那儿，然后呢，立马脖子上有毛毛的东西就爬过来了。我手颤微微的，一摸，居然，居然是头发。是这女的呀，头发沿着地板爬到了我的床上，然后爬到我的脖子上。腾、呃、的一下，我就惊醒了，我发现这是一个梦，我长叹了一口气。这个时候，我却听到我头顶墙的另一边传来了咯哒咯哒的脚步声。在这万物静寂的深夜里，显得格外的刺耳。我爬了起来，发现地下门缝洒进来一片走道的灯光。然后呢，又有两道阴影滑到了门中间，脚步声在我的门外就停下来了。我冒着冷汗望着那两道阴影对峙了一段时间，我受不了了。我不知道哪来的勇气，我慢慢下了床，爬到地上，朝门缝从门缝啊望出去。那是一对红色的高跟鞋，但却是鞋跟对着我，也就是说，他是背对着我的。然后慢慢的、慢慢的从上面下来了一丝丝笔直的头发，我被眼前的一切惊呆了，动弹不得，眼睁睁的看着头发慢慢的垂到地板上，向我爬过来了。我已经顾不得爬过来头发了，因为我看到了更要命的情景。这头发慢慢的垂下来。接着，我看到了额头，看到了眉毛，最后看到了那双渗着血的双眼。那个东西居然倒着盯着我呢！我立马爬了起来，恐惧让我冲昏了头脑。我闭着眼睛，狠狠的用双手拍在了门上，“啊”的一声。片刻睁开眼睛，发现刚刚发生的一切全消失了。当天晚上，我坐在床上不敢睡觉，直到天亮。第二天，我顾不得压在房东里的押金，退了房子，跑去了同学家暂暂住。我始终不能解释那天晚上究竟是梦还是精神不振导致的幻觉，我真的没法解释。OK。这是非常恐怖的一个事儿啊！假如说是真的话啊，大家可以想象一下那个场景啊，就是一个人，一个一个女的，背对着你，完了之后弓下腰来，慢慢的从两腿之间看向那个门缝哇哦，这女的还挺逗的，嗯，<笑>好吧。来下一个啊，下一个是画控姐姐啊、嗯，这是一个绘画高手。前一段时间她画了一幅画，非常非常的漂亮。呃，来，我们接着来念啊，她的故事。哎呦，我去！嗯，上来就开始啊，非常有意思的开头。哎呦，我去！说到凶凶宅就有故事喽。其实说的是凶宅呢，但也不是很凶啊，只是发生过一些无法解释的事情。事情发生在我的外婆家。外婆家是住在老城区的，是一栋六层的小楼。因为一栋一整栋呢都是自家的亲戚住的，所以小时候有很多老表在一起玩啊。我说的所谓“凶宅”，就是外婆家隔壁的旧邮局。大概我小学六年级的时候倒闭了。嗯，在我三年级的时候，一场大火把邮局的老板给烧死了。这邮局怎么会有老板呢？这邮局是公家的呀，怎么还会这个老板呢？只能说是这是邮局的这个所长啊，什么东西的？好，这个你说的好像是一个这个啊私营的邮局啊，在中国好像不存在啊。呃，老板就是住在哦，明白了，下一句话就明白老板是住在邮局楼上的啊，那是伤及无辜了，算是啊，那可能确实是一个老板啊。你应该说，在一场大火把邮局呢，这个在一场大火里，这邮局烧了。但是同时呢，烧了楼上的老板啊，好像还是这意思啊。我我糊涂了，我到底我不知道是这个邮局的这个局长，还是另外的一个老板啊。那个时候还小，接着念吧。那时候还小，不知道，呃不怎么在意这种事情啊。长大了，听外婆讲起才知道这事儿并不是那么简单的。外婆说呢，孙老板啊，其实不是邮局的老板，而是房东。你看看，你看看，这就对了吗？而是房东，邮局只是出这个出租的铺面给别人开的，邮局只是出租的铺面。是您这个话越来越让我产生歧义了啊！这个孙老板其实不是邮局的老板，而是房东。那也就是说，这房子是这孙老板的，这邮局只是出租铺面给别人开的，是什么意思呢？那好像又是邮局是拥有这个房子，把这房子租给了老板。咱我也不明白是到底什么意思，不解释了啊。孙老板的房子很大，我小时我小时候呢，呃，常常去一楼的邮局玩，因为夏天呢那儿非常的凉爽。其实，其实呢根本不是凉爽，而是阴森。孙老板家里呢有个天井，大大的天井。外婆说起楼的时候啊，外婆说起楼的时候啊，有两个工人在天井上掉下去。摔死了。负责装修的是两两个人，是对父子，也不是装修公司啊，是私人的那种装修队儿。子呢是跟父亲学装修的，然后就在天井那边给掉下来了。装修工，公家族里，哦，公，工、啊，装修工家族里就只剩下他老婆一个人了。虽然孙老板赔了点钱，但是装修工老婆也很伤心。嗯，最后呢就疯疯癫,癫癫的了。只要邮局开门，那个女的呢就坐在邮局门口自言自语。有些人呢就好奇的问她说什么，她就说在跟自己的老公跟儿子说话呢，听着就渗人。孙老板当然不允，孙老板当然不允许这样了，就拿着扫把呀赶这女人。之后呢？女的就再也没来。过了一段时间，孙老板就突然中风了，下半身都瘫痪了，整天卧床。之后就发生了火灾，火灾也正是在孙老孙老板的房间里起，这个是着起来的。孙老板就这样去世了，也不知道为什么会着火。孙老板也不抽烟，哪来的火呀？外婆还说，这孙老板死的日期呢，就是那个父子摔下来的日期的同一天，只是相隔了七年以后。没过多久，这疯女人又出现在邮局门口了，也就是那么坐着自言自语的，就觉得。我就是他后面写的，就觉、是、得就是觉得奇怪发出来的，不知道这算不算所谓的凶宅？那当然，我觉得这个从故事的本质上来说，这应该是个凶宅啊。但是画画控姐姐，你的画画得非常非常的好，但是呢，你的这个文字表达产生了非常非常多的歧义。呃，希望你注意下一次写的时候写清楚一些啊。到现在我都不知道到底是孙老板租给邮局的房子，还是邮局租给孙老板的房子啊？我没搞清楚这一点，嗯。OK， 下一个叫 Laura 8 8 6 2 6吗？两位主播哥哥好，我来讲一个故事。我有个哥哥海龟，九九几年就出国了，在美帝国主义那儿一待就是十几年。嗯，他出去的时候呢只有十七岁，和几个年轻人一起租住了一个大栋的房子。由于他那个时候呢没什么钱，就住在这栋房子最便宜的一个房间里。说是房间呢。其实就是走廊尽头隔出来的一块地方，面积很小，嗯，可就在这不大的空间里啊，四周挂壁、墙壁啊，都挂满了镜子。我天，这不是找倒霉吗？我估计这股原来应该是一个衣帽间，你知道吗？这肯定是一个衣帽间，人家隔出来的衣帽间肯定是四周都是这个镜子啊，这个也不能赖人家。都是一人多高的落地镜子，铺天盖地，满满当当，而且房东嘱咐了，这些镜子你千万不要给我拆下来。嗯，人家肯定是衣帽间。我告诉你，我哥哥那个时候呢，血气方刚，什么都不怕，更别说镜子了，就住了下来。几个月以后，除了那种能随时看到自己的怪异感觉，倒是相安无事。有一次，他有一个朋友过来了。中午喝了一些酒，下午呢就要在他那个房子呀、啊、睡会儿。可是那个房子仅那可是那个朋友仅仅进去了不到一个小时，就脸色惨白的跑出来了，神色慌张，找个理由就离开了。临走的时候，对我哥哥说：“你呀、啊，你他妈赶紧搬家吧啊，离开这地儿吧，这这这地儿绝对不对。”我哥哥莫名其妙啊啊，嗤之以鼻，还嘲笑那朋友胆子小呢。没过了几天，果然出事了。一天晚上，我哥哥刚刚睡下来，到了凌晨时分，突然一个机灵就醒过来了。这房子里头啊，有东西在看着他。他感受了一下。全身唯一能动的地方只剩下眼睛了，就慢慢睁开了。就在他的脚边上，他清晰看到一个高黑色的高大的影子，就像一个身披斗篷的巨人，一动不动。这个时候，他浑身已经被冷汗湿透了，却丝毫动弹不得，连声音都发不出来。更可怕的是，那个影子，啊，他慢慢的就拉长了。越来越长，往他脸的方向俯过来了。这时候，我哥哥已经吓得魂飞魄散了。等到眼睛到了他脸的正上方的时候，并且还有继续贴近的趋势的时候，他才开始用中文加英文各种脏话在心里开始骂。这个东西还真的就停下来了，和他成了一种僵持的状态。过了大概有十几分钟，他感觉影子变淡了，自己身子变轻了，能够动了。他马上一咕噜爬起来，夺门而逃。到了客厅才平静下来。第二天早上天光大亮，他和室友共同去看他这个房子，发现离门最近的一面镜子有了一道裂痕。想想十分可怕，就马上从那栋房子里搬出来了。房东也没有任何的解释，事情不了了之。自此，我哥哥留下了一个后遗症：睡觉的房间里绝对不能有一面镜子。没错，这是我们其实，这个是老生常谈了啊。大家很多人都知道啊，睡觉的房子千万不能有镜子。对，呃，其实呃，我感觉啊，在这里边。对待对待一些脏东西的话，哈，其实骂人是非常有用的。骂人是非常有用的。就我记得，我们好像不止在一次的这个节目里面啊，用引流员大家给我们留的故事里面看到，就是说，嗯，他碰到脏东西以后就开始骂，破口大骂啊。完了之后，你要有一个在美国用英语骂啊，我觉得这个是，就就就。就这个鬼鬼魂就退了，所以呢非常有用。这我我以前呢觉得说脏说说脏话不对啊，尤其是一个、嗯，呃，你到了一个新的环境啊，最最好是这个是你家乡以外的地方。比如说你原来住在住在南方，这时候呢来到了北方啊，很多人说啊这孩子有时候小孩不学好啊，先学就是骂脏话。哎，对了，那就呵呵呵那是最生活的语言啊。嗯，到了美国，我觉得，所以呢，要大家有机会出国的话，一定先跟这个这个大家当地的人呢学一点脏话啊。嗯，问你们这儿那个那个我靠怎么说啊？完、嗯、就大美国人就 shit 啊。之后这个个人你就学一点深的话啊，说不定对你是有帮助的。嗯。呵呵不教大家学好，嗯，好吧，下一个听众啊。呃，叫“菊花只为鸡。有开”，我的妈呀，这名字你真的是，你有细想过这个名字的嗯、呃，这个用意吗，兄弟？<笑>好吧，两位兄长好，我是新朋友，听大家说这么热闹，有些手痒痒，手痒痒了啊！而且对今天的话题很感兴趣啊，自己的身上呢也确实发生过不少离奇的怪事儿，不知道为什么都比较集中在初中的那些年。先来一到。复合题目的小词儿，呵，复合题目的小词儿，我看看啊，是我从初中的班主任那儿听到的。嗯，有一次班主任呢，老师呢，呃，这个班主任老师的搬了新家，就邀请同学们到他们家去玩儿。哎呀，这老师真好，这可能是我觉得你应该是非常呃年轻的一位同学啊，因为我发现了我们那一辈的老师搬家关你学生屁事儿啊、呃，是吧？好，接着说啊，是我这个这个他们家呀，两百多平米的大房子，还是带小二楼的那种。我的天呐，太棒了那、啊、这老师真有钱，装修的也是很考究的啊。那个时候呢，我们小孩子家境都一般，也没见过什么大世面，自然是很震惊了。问了他房子的价钱后，更震惊了，为什么呢？太他妈便宜了！当然啊。这有的孩子还是没什么钱的干观念啊，但是初中的小孩呢，有些还是很成熟的，也很关心经济的啊，所以他觉得这房子特别便宜。老师惋惜的说啊，是因为是郊区。这几年呢，又有传说啊，这个区域啊是地陷区，就是有可能地表层下陷。卖家呢，当然这个商品的价格卖不出去，啊，就大肆宣传了一番啊，搞了一个拍卖会。拍卖前呢，当然要大家呢，带大家这个挨个参观啊。参观到这时候，参观到一间房子的时候呢，这房管啊，用钥匙打开门的时候没把大家吓死。原来呢，这房子的顶棚上吊着一个老头。后来他们听说啊，那老头啊八十多岁了。由于死的时间太长了，都已经脱水了，变成干尸了。那意思意思是变成干尸了吗？但是没有腐烂是吗？这非常奇怪啊、哦！后来听说呢，那年的元旦啊，跟家里人生气，离家出走了。但是离奇的是，现场可是什么都没有。大家可以想想这个情景啊，那屋子里什么都没有。那老头掉在上面，大家再想一想，这里面有一个非常不对劲的地方，那就是这房子里连个椅子都没有，是个清水房，还没装修呢。这警察给出的结论是自杀，但是我听完之后觉得不可能啊！第一个，老人家是怎么打开房子的？这钥匙都在房管员的手里呢，除非老头年轻的时候是江湖上的英雄好汉，可以走千家过万户。第二呢，他是怎么上吊的呢？现场是什么都没有啊！一个八十多岁的老头子要把绳子悬挂在离地很高的顶棚上，挂挂钩还是自己想，还得自己想办法。另外呢，上吊必须。必然是要有借力的梯子、椅子什么的，可是现场什么都没有啊！这种情况好像一般……啊、哦，他的括号写的，他是一个很无奈啊，他说这种情况好像一般都当做自自杀了，因为解释不了嘛，对吧？在那之后呢，我们老师私下找找到了这个开发商，想以很低的价格收购那所凶宅，可是晚了一步。我靠！你们、你们、你、你老师太牛了，你老师太牛了，这就真的跟那个我想讲的那个《凶宅笔记》差不多啊，啊，这开发商已经秘密的跟一个牛人签了卖房合同，后来老师就买了现在这套，当然这些细节老师。呃，是不想说的，只是我太好奇了，死缠烂打的逼着老师说的。回家之后，我把这事儿呢告诉我老妈，老妈说：“哎，好事儿咱们都没赶上，多便宜的房子啊！”哦、我的天哪，你老妈心真大。嗯。哎呀，当时听得我那一个冷汗呐、啊！老师和我老妈他们的胆量实在要给个赞了，确实我也要给个赞，竖起大拇哥来赞。嗯，后来呢，长大也想明白了，便宜房子也没什么不好的。现在那家人听说呢，住的也挺好的。看来呢，这种便宜房子销路在我们东北销路还是可以的啊！东北人啊，哎呀，大哥胆胆子真大呀！哎呀。说到这儿呢，我想问问香哥一里哥哈，这种房你们会买吗？我是绝对不会买的啊！我想你们做这个灵异节目吧，应该是百无禁忌的吧？哎呀，我跟你说吧，这做这节目吧，就必须有禁忌，要不然就完了。也会把这些事情看淡一些吧，就像我父亲说的那样，什么地方都死过人，谁又能说清哪里算是阴宅，哪里算是阳宅呢？这句话说得非常的好啊。对的，哪儿都死过人啊，就是说，但是，嗯、呃，是死,死过人呢，可以他可以转世啊，这个东西是这样说的，那么就是转世投胎了，那自然这地方死了人就剩尸骨了，只剩肉身了，灵魂已经不见了。那关键是怕有一些，嗯、呃，他有一些呃舍弃不了的东西啊，有一些怨念啊之类的啊。他就会徘徊在这周围，阴魂不散嘛，不是说嘛？有一些人是真的是非常的可怜，有些人确实是想复仇，有好鬼也有坏鬼，那都是人跟人一样，人有好人也有坏人，所以我觉得我是没有这个胆量的啊！你说做鬼影人间就百无禁忌嘛？越做鬼影人间，越得有禁忌，越得对某一些东西有。敬畏才可以。我希望大家都是以这样的一个心态来对待这些事情啊，这样只有好处没有坏处。干嘛非要去因为钱去让自己不舒服呢？去尝试一些自己不知道结果的东西呢？对不对？不要因为钱去做一些这样这些事情啊。OK， 好，我们接下来后面还有两条啊，这两条非常特殊。这两条我为什么挑出来呢？这两条讲的是闻名遐迩的凶宅啊，闻名遐迩的凶宅，跟大家讲一讲。以前也大家很多人就让我，让我们说一说这个北京的凶宅呀、啊，或者其他地方的凶宅呀、啊，到底是怎么个传说？那么正好今天这两位朋友写了，我们就给大家来念一下啊。呃，我来看找一下啊，下面这位朋友叫 King King c a m s o n 啊，他写了，就是我们的富离啊。喜闻乐见的新话题，这里是府里啊，说还行，挺挺这个押韵的。说一个朋友的和我和两个我所在的城市的事情吧。嗯 ，OK。首先说说文明呼市啊，呼特呼和浩特的啊，四大灵异地点中的两个和室内有关的，不知道算不算是凶宅。嗯，第一个，东护城河北向的君安小区。小区门口有栋小二楼，故事就发生在这里。大概是零二年，君安小区卖出了这这栋小二楼。那是一个幸福的家庭，男人有一份稳定的工作，还有车；女人贤惠又能干，女儿聪颖又又漂亮，一家人和和睦睦的。可是他们的幸福终结了。有一天晚上。他家突然着了火，同时导致了天然气爆炸，一家人就这样没了。当时呢，据这个警方调查研究，女儿在家里弹钢琴，女人在洗衣服，男人在洗澡洗澡。他们家的燃气热水器引发了这场悲剧，三个人全部死亡。火焰喷出窗口两两米多，熏黑了这个窗沿和外面的墙壁。这就是传说中的，这就成了传说中的鬼屋。每天夜里都有人听到他们家有人有琴声、洗衣机的声音和花洒的喷水声，一直会响到十二点整。那个小区一直处在这样的阴霾下，每个人都很害怕。终于，小区的开发商把那栋小二楼刷了新漆，让他焕然一新。找了风水师看了风水，可是还是没再次卖出去。你说这究竟是为什么呢？<咳>嗯，好吧，其实这个真说不清楚为什么啊。就是呃，这个房子没人住了以后，发生这件事情以后，还依然有当时呃他们在遇难之前在干的这些事儿。我觉得。嗯，我倒真的不觉得害怕，我我我倒觉得真的是，呃，甚至有点喜感的感觉啊，嗯，对，但是真的很可怜，一下子就没了。嗯，好，第二个，海西路工农兵电影院 ，OK， 经证实，这里以前确实是一个每一场电影入座率爆满的兴旺电影院，古老就是其恐怖气氛增。古老就是其恐怖气氛增添的原因。那个时候，这里每场电影才要三分钱。那里有一，那里有一个夏夜的老汉，身体一直很健康，可是不知道什么原因突然死了。可电影院还是依然开放着。那个老汉没有女儿女，老伴呢也被迫出来了，没几没过几天就饿死了。从那以后，再来看电影的人们都会发现，当灯黑下来的时候。就会看见台上坐了个老汉，哎呦我天哪，这挺瘆人的。他仿佛存在却又不存在，他注视着每一个人，眼睛里充满了仇恨。再后来，这个真相有人就真相在人群里传开了，人们就被吓到了，于是去看电影的人就越来越少。最后他不得不关门了。关门了几天后，人们发现每晚灯都会亮，还能听见一对老夫妇在不。停的咳嗽，直到现在也是。现在的电影院连玻璃都碎的差不多了，可是电影院旁边的小门却非常的新。不信，不信的话，你去看看就知道了。啊、这也挺恐怖的，但是不知道为什么，这这看来老汉突然死了是有原因的，要不然他也不会放不下来。完之后再。啊，会很仇视的看着所有看电影的人啊。对，接下来是说我两个朋友的事儿啊。我朋友呢是通通辽人，他诗歌的经历啊，通辽人他诗歌的经历啊。这个考研的时候租房子住，有五六个人，每天晚上很难入睡。入睡后听到有女生喊他的名字，起不来。同住的人也有同样的经历。后来叫来朋友同住，再后来师哥他师哥离开了，师哥的朋友住在那也听到女生喊名字。后来大家都离开了。哇，好简练，就是女人叫名字离开了，女人叫名字离开了，对吗 ？OK， 很好。啊，<笑>今天我们来讲最后一个，啊，最后一个哇，非常非常的长，他讲了嗯，北京的几大凶宅啊，我觉得挺有意思的，给大家分享一下。呃，朋友叫这位朋友叫权威代言人，两位大哥你们好，又见面了。凶宅在我印象中呢是指那种 house 啊，也就是独栋的房子，不过呢现在这个定义就广了，只要是住宅楼。闹鬼的都可以成为凶宅啊！这次呢，为了敬东哥不串行，我在段落与段落之间呢空了一行啊，因为上次念我的留言的时候串了串行串了两次。我跟你说，这跟你写的没有关系啊，这真的跟你写的没有关系。我觉得是跟某一些人的势力、呃，智力。呃，体力啊，都有关系啊，跟你没什么关系，还被师阳哥怒斥啊，这对怒斥也没办法，我是十分无奈啊，并不是怒斥，太二了，嗯，哈哈，如果是师阳哥读的话，嗯、啊，也给师阳哥提供方便，谢谢，嗯，来，开始啊，凶宅呢？我没住过，家里人气人气特别旺啊，我前一阵儿呢。老追着我爸妈问他们遇到没有遇到过这个灵异事件，答案都是没有。我是我是不是就问，我是不是就问我妈都无奈了？什么叫我是不是就问我妈都无奈了呢？他说：“他说应该是我们没事儿就完，就问我妈都无奈了，是吧？嗯，最后你妈说儿子呀，是真没有啊，是吧？是这意思哈。OK， 好。”在2013年12月的时候，我在微信朋友圈里看到一篇文章，总结了北京十五个闹鬼的地方，说的挺玄的，我、哦、我就感兴趣了，就和我们班的两个北京的同学秦哥和博哥说：“嗨，怎么着？有没有兴趣啊？咱们去探一探。”他们俩说：“好啊，哎，去看一看吧。”我们就约春节的期间去了。<咳>为什么我这样要这样说呢？我就想觉得就是，嗯、呃。童言无忌啊，或者孩子还小啊，就是什么新鲜什么去干什么。要是我呢，我是绝对不会去的啊，不管是真是假，我都不会去。嗯、呃，不是因为我胆子小或者怎么着，我觉得没必要。你去看了有有没有，那白那有什么用呢？有，那可就真麻烦了，是不是这个道理？嗯。还是去看看啊！我们就约这个春节春节期间去，因为那会儿呢，北京人也少。嗯，后来呢，我就一直想我们怎么去，是坐地铁呀、啊，还是坐什么？可是这几个地方呢，又集中在一个地区。在一四<咳>年，大家大年初二，也就是我和同学说过几周。呃，几周以后，我在我大舅家吃饭，和家里人念了这篇文章。当时除了我爸，所有人都不感兴趣，都忙着做做饭、端菜。我爸就来了兴趣，说：“我带你们去闯凶宅。”你爸牛，嗯。<笑>泥巴牛，我们从十五个地点中选中了四个。第一个是湖广会馆，在宣武宣武宣武那边啊，这个我知道。二呢是西单小石虎胡同33号啊，西单小石虎胡同，那应该是在从西单到呃，这个西、呃、这个西四这之间的那些胡同吧，呃。第三个呢是朝内81号啊，这大家都知道。第四呢是朝内130号，也就是在81号对面的住宅楼。嗯，时间定在了大年初四早上八点。我爸拉车，开车拉着我们三个人，北京零日零夜一日游。我的天妈呀，这能当成一旅游项目了是吧？见面地点约在了新街口那个丁字路口上。嗯，我明白，我知道是哪儿。呃，春节果然一路畅通啊。从平西府啊，敬东哥应该知道是天通苑海往北，嗯，到新街口就用了半个小时不到，其实是这样子的，路并不远。到了新街口，接上两个同学，我爸定了路线，是湖广会馆至小石虎胡同至朝内大街。OK， 他说这样比较顺路啊，对对对对对，交通比较方便。嗯，好，我们看看灵日灵异一日游啊，首先是湖广会馆。文章说呢。闹鬼是因为湖广会馆建成前呐、啊、是个乱坟岗子，民国改建成了一庄，雇了一个长相如狮的麻风老头看守着。此后呢也没什么闹鬼的现象，但老头年事已高以后就去世了。在这之后啊就老是听着鬼哭和鬼火的现象，因为老人呢长得凶恶，没人敢和他说话，他的身份也就成了谜了。老人死了以后啊，厉鬼重生有行为；厉鬼重生有行为不端、不孝者哦。厉鬼重生有行为不端、不孝者，经过常见这个馆内扔出石头瓦砾，还有唾骂声，开门却皆无一人。就是说，你这老人死了以后啊，你从这大门门口过，老是从这院墙上，就是接着院墙上扔肉，扔出一个石头或者瓦瓦什么东西砸你。但是你一开门呢，你进去，哎嘿，孙子，你他妈让扔我！你进门的时候，你发现，哎，没人、哎，跑得快。我跟你说啊，嗯，这个，可是呢，到了，到了，我就失望了。啊，就是开始说你了啊，这个这个写的还是不是很清楚，就是，可是到我去那儿呢，就失望了。这门口啊，全是人，啊，我们几个就说了，我去，这么多人还能闹鬼啊？我其中一同学泰哥就说呀、啊，咱还咱还进去吗？说我爸停着车，过来说说去，都来了，进去看看吧。嗯。进去一看才明白，这里啊变成一戏园了。那是啊，湖广会馆先就是戏园啊，就是有什么戏曲表演的、相声之类的剧场。里面的小院子之类的装潢的都挺棒的，不像是闹鬼的地方。就在我们徘徊的时候，突然，当当当当当，发出一个声音啊！我和两个同学面面相觑，抬头一看呢，发现。院子中央有一个很高的小建筑，上面有一口钟。我们奇怪说，这也不是整点，怎么就敲钟了呢？后来转了转，发现没什么特别的，就转战下一个地方了。嗯，湖广会馆的这个恐怖传说啊，那是非常非常久远了。这湖广会馆，我记得当年好像九十年代就已经改成这种戏园子呀，还是八十年就改成戏园子，重新启用了，所以这就不可能再有闹鬼的事事儿了。但是这个这个事儿了，至于那钟啊什么的敲啊，可能是游客上去敲的，也没什么特殊的啊。下一个第二点，西单小石虎胡同三十三号。嗯，文章中清朝时代啊，有些。朝廷的人在这儿认任差啊，他们说睡觉的时候总感觉屋子里有鬼魅一类的东西出现，而听到这附近的人说住在这儿的呃这里边的人呢，说过时间长了会听到这个丝竹之声，也就是这个笛子、箫之类的啊，还夹杂年轻女人幽怨的吟诗声。多棒啊！你想找这地方还找不着呢。嗯，从湖馆会会馆，这是他前面的对这个西单小石虎胡同三十三号做了一个简单的介绍啊。后来就是从湖馆会会馆，就是他们的经历了，从湖馆会馆出呃出发来到这里，我们再一次失望了。根据我爸的经验啊，那个小石虎胡同呢，就是西单文化广场那边有一条小道。哦，我明白了，现在我知道在哪儿了。现在已经变成小商铺了，我不甘心啊！又绕这片地方转了一圈，发现的除了商铺什么都没有。我们四个人又失望的离开了。我感觉这次灵日这个灵异一,一日游呢很不爽啊，但没想到<咳>，有意思的在后边。接着，第三个地方就是闻名遐迩、被炒得一塌糊涂的。朝内八十一号，我们曾经有一期《鬼影在人间》的节目，还说了一下朝内八十一号啊，解读了一下。嗯，朝内八十一号的传言太多了。文章中说的是这个民国时期的军阀将统的姨太太上吊在房子里头了，之后呢就闹鬼，还说房子底下有一条通道啊，可以到团结湖去，这可太远了。跟不了解的鬼友解释一下，朝内就是朝内呢，就是朝阳门内大街的简称，简称啊，对，没错，没错，朝阳门内大街啊，什么府外就是阜城门外啊，阜外心血管医院，大家很多人都知道，阜外心血管医院，阜外，阜城门外，嗯，德外德胜门外，嗯，德内德胜门内，嗯，大家这都这都是简称啊，来到。朝阳呃朝内大街，车是从这个西向东开的，也就是在朝内八十一号的马路对面，在路边停下来，我们一眼就看到了那栋荒废的小破楼了啊！朝内八十一号我是去过的，嗯，下了车呢，我爸先拿望远镜看了看，你看这装备多起啊！望远镜看了看对面，我也看了看，发现这房子啊，的确是有点阴森。哎，我们就说了，哎，这有意思啊，但别，别别不让咱们进去、啊。我爸说没事儿，肯定让进。走，大门还开着呢。过了马路啊，进了院子，看到左手边呢有一个红砖小平房，里面出来一个女士，她说是，是参观的吧？我们点点头。呢，估计那那那参观人太多了。我爸就说这这这这这房子还闹鬼吗？那女的说。闹什么鬼啊，都是他们瞎说的。<笑>女人还行，嗯，我就住着，我们就往着这个小平房啊。我我们我就住往着小平房里。我们我嗨嗨，我明明明白什么意思了。<咳> Sorry， <咳>嗓子时间时间太长了。嗯，那女人说：“闹什么鬼啊，都瞎说的。<笑>我就住这小平房里。”哪儿哪儿有什么鬼呀、啊？哎，我们就说着就进去，说进去看看啊，就进去了。进了这房子，有种潮冷的感觉。房子里乱糟糟的，墙壁全是乱涂乱画的，窗户各种都是破破烂烂的。一楼呢也没什么太大的特色，我们就去了二楼。二楼的楼梯上啊，一上来就看到这个对面墙根上放着一个。破破烂烂的小熊的公仔，我们一看就知道是放在那儿吓那些晚上来探险的人的。二楼的地板呢，有些吓人，地板的缝啊很大，都能看见楼下的情况了。我的天哪，太恐怖了！我记得二楼的厕所有也有一点奇怪啊，具体是什么我忘了，毕竟一年了。啊 o k 二楼南面啊有一个小阳台。不过呢，那个阳台的门呢、啊，被木板封起来了。最牛逼的是地下室，有好几个屋子，每个屋子都很大。地下室的面积要比地上大很多。越往里走越吓人。我这同学博文呢、啊，胆子特大，使劲往里走。我们都跟在他和他后面进去看。这个时候啊，我突然发现我爸不见了。后来我才知道，其实啊，哼，我爸就没跟我们一起下地下室。我们仨下来以后，我爸还在二楼仔细端详,详这个建筑呢。（括号啊，我爸就是那种去博物馆你不叫他。）你你不叫他走，那他能在博物馆里待一一整天那种人，他把每一个展物琢磨一个遍的人，这个非常好，我特别特别喜欢这样的人，就是我也是，就是进了博物馆以后，基本上就就是一个东西，就是就可能看看好长好长时间。接、就、着、是、讲啊，地下室有一个屋子，墙壁上有一个小窗口，透过窗口有阳光进来，这个屋子里啊有好多的这个。垃圾杂物。文章说的，这文章里前面文章里面说的呀，地下室通道呢，我们也没发现。毕竟呢，往越往里走越黑，也不敢再往往里走了。出来以后呢，我们感觉这里除了破旧也没什么，就是个小洋楼。出来之后呢，我们看见这个院子里啊，还有一个房子在院子的西北角，比这个小洋楼还要大，总共三层。我们也进去。探寻了一下，这个楼房里边比那个洋楼更破，这墙壁啊都有些就倒塌了，石块满地都是，地上还有大坑，不注意啊踩到的话人就掉下去了。一层一层呢，有一个特别大的房间，像是一个会议室。二楼呢也有一个类似的房间，但是房间的门洞被木板封住了，进不去之，进不去之内在外，嗯，什么意思？啊？嗯。进不去里边呢，是不是？是不是这意思啊？在外面观望啊，进不去里边，可能在能在外面看。二楼的房间的地板呢，也有个大洞，从一层天花板也能看见。我爸想想了想说，这个楼像是个洋人建的学校，那种全传统的这个学校，房间里是教室。啊，我们也感觉他说的有那么点意思。其实朝内八十一号，呃，当过医院，跟大家说一下。嗯，最开始呢，确实是当时的一个，我记得是一个荷兰的，在八国联军那时候，一个荷兰的一个人，好像给他兴建的这么一个东西。之后呢，他老婆还死在这儿了。之后又传变变成了教堂，又变成了医院，又变成了另外一个民国时候的一个将领在那儿住，各种各样的，一直传到现在啊，是这么一个一个东西。嗯 ，OK， 好，最后一个地方啊，朝内一百三十号。朝内130号就是81号对面的住宅小区。文章中说呀，这楼里的办公企业搬进楼里全都赔钱，最后都搬走了。还说呢，院门口有两个石狮子，一雄一雌。传说雌狮半夜去伏魔，结果胸前的铃铛不慎丢失了。自此，雌狮大怒，将小狮小狮子压在爪下。据说那个铃铛像是被人偷走的。但看不出是人为或是其他的手段造成的，因为石狮子在雕刻的时候是浑然一体的，不可能铃铛单独成型。嗯 ，OK， 好吧，我们接着来念他们去这地儿啊，来到这个住宅区，这个、住宅院啊，我们在门口呢没发现什么石狮子，但是看着这栋楼啊，感觉挺瘆人的，楼很破很旧，是不是有点像我们？上身啊的那个楼道那种感觉，嗯，我们就绕着这个楼啊楼洞走了一圈没看出什么奇怪的，但是来这个院子呢，但是来了这个院子就没看见就没看见这院子里有人走动，我们感觉很奇怪，要是能遇到个人嘛，还能问问，这连个人影都看不着，也太奇葩了。又因为没看着石狮子，也没看到和文章里图片，呃，相符合的贴在楼上的广告牌儿，我们就觉得是不是来错了？啊，围着楼照了一圈儿，我们看，我们很失望。院我们看失望，院子外走。您这，您这个，嗯，求您了，您再看一遍，是不是？我们很失望地往院子外面走，这时呢，看见左手边的一个平房外啊，站着一个个子挺高的人在抽烟呢。这个平房貌似是一个什么小公司，我就我爸呀你，你看你写成我爸了，我爸爸，嗯，不不不，这就不对了，是吧？我爸爸，嗯，一定要这么写，要不然不尊重。我爸呢，过去就问他说。您好，打听个事儿。听说呢，这楼闹鬼，有这事儿吗？那哥们儿一下子来兴致了，就跟我们说：“嘿，您算问对人了。哈哈哈，我跟您说啊，这楼啊，早就没人住了。好像是当年有人跳楼自杀了，搞得还挺吓人的。其他的呢，我就不知道了。哎，不过那……”马路对面那小洋楼好像是个鬼楼，哈哈你看看那边去吧。哈哈。这这人也挺挺二的。嗯，泰哥就问他说：“哎，那这儿是有对石狮子吗？”那人说：“有啊。”他说：“我带你看看去。”他就带着我们一起一直走，走到了院子的另一个门。这个时候啊，我看到了楼上的广告牌和文章中的照片一对。一对比发现是哎，这一模一样了。走到院门外，我们就看着那两个石狮子了。仔细一看，果然一个狮子脚下踩着一个小狮子，另一个狮子胸前有一个坑。这个坑很平滑啊，这个应该就是原来铃铛的位置。和那个大个子道了谢，他就回去了。这个时候我就说，这哥们儿是男的还是女的呀？因为他说话的声音特别细，哎呦呵，那我刚才应该用另外一种声音来说这个故事啊。他脸上也没胡子，长得挺奇怪的，我就有些怀疑。我爸还有我的两个同学就乐了，我我爸说呢是个男的，他就那种鸭子嗓子，那我就嘟囔说，这怎么也没胡子呀，够怪的，那说不定刮了呀。<笑>你的好奇心还真是很很很严重啊。不过这石石狮子呀。呃，脚下踩着一只狮,狮子，这是非常非常常见的一种狮子的表达形式。这个其实并不是说只有朝内一百三十号门口才有这样的一个狮子，呃，很多地方都可以见得到。嗯，好，我们接着再说啊，这就是我灵异这个京城灵异一日游的故事。其实没有什么遇鬼之类的。那会儿听鬼影呢也有半年了，只听故事不听影,影留言和其他的节目。之后过了一个月，我发现鬼影。里有一个打打解读朝内81号这么个节目，我听了才知道81号的真正身份啊，也知道朝内130号的确是鬼楼。嗯，其实吧，凶宅要研究也是有科学依据可以解释的。嗯，只是有一些怪异的事情导致人们的思想被封锁了，不愿意去解释。嗯，我记得我小时候看过一个节目，也是说凶宅的，也是鬼鬼宅的，还想是当年在美国还是日本。还想是，您这个口语太多了啊，嗯。这个就是说还想是啊，这个就是说还想说记不起来是当时说日本呢，还是日还是美国了啊？呃，有一帮士兵士兵在一个鬼宅过夜，他们听当地人说所有住过的人都死了，鬼宅最好不要住。他们不管就住进去了，第二天全死了，无外伤，不像是被人杀死的，因为这个房子太怪了，就有科学家去探索，最后发现其实这个房子里的。自来水因为以前的污染啊，含汞量太高了，住进人呢。就全被这水给堵死了，所以说呢，凶宅的诡异其实是可以解释的，只是没人愿意去深究啊。这次写了很多，希望下次的留言，诗阳哥能再把我的故事精选出来读出来。嗯，可的话这次呢先不说了啊，谢谢诗阳、景东哥，期待第六季，呃，还有黑白配和差点重做的考古。嗯，好，谢谢啊。那么其实说到这儿呢，我们今天我们的节目也差不多就到这儿。结束了，那么其实呢，嗯，也也请大家吧，呃，注意一下我们开头说的那些事情啊，就是最重要的，就是我们这周。我们的这个《鬼影重重》要上了，这是最重要的一件事情啊！希望大家都去关注《鬼影鬼影重重》这个栏目，希望大家都来去续写这个故事。嗯、呃，其实有很多新听众现在不是老听众了。我们的《鬼影重重》的这个节目也嗯，耽搁了一年了啊，一年呃不到一年，其实差不多十个月了，没有做新的。跟大家解释一下，就是《鬼影重重》是我写了一个开头，之后呢，大家根据这个。结尾这集的结尾去续写后面的故事，只有大家把把所有的续写都发给我，我从里面挑出一个最好的，之后发到，再次做成故事，大家再根据。这位鬼友写的结尾，再去续写下一集故事。而所有给我供稿的朋友的这些，呃，这些故事呢，你们写虽然没有挑中可能啊，但是都会在我们的呃公众的平台上公布出来，让大家都看到你们的文采和你们的想象力。这就是鬼影重重，呃，这是一个嗯互动性最强的一个节目。OK， 今天的影留言到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。哎，先不能拜拜哦，嗯。<笑>我们没说进群密码的，对不对？嗯，好吧。呃，这一期的进群密码是我们刚才在引流言里面说到了一个几个凶宅啊，这几个凶宅在朝朝内有两个凶宅，一个是朝内八十一号啊，一个是朝内八十一号，另外一个是多少？把这个答案。写在我们的 QQ 群的进群的申请里面，你就可以进去了。OK， 好吧，呃，嗓子已经快盯不住了。祝大家这一周快乐开心，拜拜。<笑>我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金城代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制，《高智商犯罪》第二部。。